0: Dorințele care se opun înaintării către adevăr. Sunt o mulțime de dorințe care se interpun între noi și adevăr. Între noi și Dumnezeu. Între noi și ceea ce trebuie făcut. Între noi și eternitatea. Aceste dorințe sunt ca niște mlădițe, de fapt chiar sunt mlădițele, crescute din semințele copacului binelui și răului, care a pătruns în natura umană atunci când Adam și Eva au ales să se despartă de Dumnezeu. Aceste dorințe Unele aparent nevinovate au o capacitate destructivă enormă, ele fiind sub spectrul blestemului morții. În ziua în care vei mânca din acel copac, vei muri. A se întâmplă de fiecare dată când cedăm, sau când cedezi, dorințelor destructive care se manifestă la nivelul minții. Paradoxal, ele nu vin din corp. Ele vin de undeva din minte sau chiar de dincolo de minte, în puțin mintea conștientă, în ceea ce numim spirit. Sau mintea inconștientă. Dincă noțiunea de spirit se referă în mare măsură la partea aceea de care nu suntem conștienți a naturii umane. Ele sunt foarte secritoare și insistentă. Sunt niște plante otrăvitoare menite să distrugă. Sunt niște buruieni care cresc în grădina Sufletului, practic compromițând și diminuând vitalitatea, crescând asemenea unei buruieni pe un copac frumos, și încercând să-l ucidă. Aceasta este misiunea lor. O misiune misiunea ucigașă. Este interesant că stilul lumii este de a ne lăsa pradă dorințelor. Dorința de câștig, dorința de a fi primul, Dorința de a îngrămădi cât mai multă avere, dorințele sexuale, toate sunt pervertite. Dorința după mâncare, mai ales excesivă sau cea care nu trebuie, trecând dincolo de apetitul normal, sunt multe. După viciu. Sunt multe. Ele vin din partea inconștientă, partea anumită spirit. Și în momentul când ajung la nivelul conștientului, ele sunt foarte săcăitoare, ne domină și ne bagă pe un mod automat. Impropriu zis, automat. Este un mod pervertit, care a devenit Automat. De fapt, când analizăm prin conștientizare conținutul vieții, nu încercăm să înlocuim un mod automat cu un mod conștientizat. Sunt foarte multe automatisme bune. Nu putem să pătrundem în toate detaliile vieții, nici nu trebuie să fie așa. Este ca într-o instituție în care conducătorul companiei nu trebuie să știe toate detaliile. Nu e bine, nu e cazul ce e vorba despre acele automatisme sau despre acele mecanisme distructive care trebuie identificate în acest pânjenit de relație și în acest amestec care există între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Nu este vorba despre a înlocui mecanismele automate ale minții și corpului uman. Nici de cum. Ci de identifica acest rău și de a elimina. Prin conștientizare și eliminare. Un aspect important introdus de gândirea biblică se referă la cel de curățare. Eliminare. Sublimare. Îndepărtare. De fapt, curățarea adevărată este o conversie. Actul extraordinar pe care Iisus Hristos l-a inaugurat a fost conversia. Conversia unui om păcătos într-un sfânt. Și este interesant că până la urmă aceste dorințe ucigașe pot fi convertite fiindcă ele la bază nu se neapărat distructive. ci sunt o abatere chiar și pomul cunoștinț- cunoașterii binelui și răului a fost făcut de Dumnezeu nu l-a plantat alcine. el nu poate spune că avea esență rălă doar că omul nu era pregătit sau nu trebuia să guste din el și puțin atunci Poate în viitor exista un moment în care Dumnezeu urma să-i spună omului, acum poți să-l Poate. Dar nu atunci. Și de multe ori, esența răului se manifestă prin exagerări sau diminuări în unei funcționări normale. Conversia înseamnă revenirea la normalitatea primordială, arhetipală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu în dreptul Omului. Omului, naturii, universului înconjurător, celorlalte ființe. Dorințele negative, dorințele pătimașe, la o analiză mai profundă, pot fi integrate. Și orice agent patogen poate fi convertit la modul simbiotic vin de Curățarea nu înseamnă neapărat distrugerea adversarului sau locului respectiv. Cât conversia. Aducerea sa la normalitate. Și aici este forța extraordinară a învățăturii primordiale. A primei religii. Conversia. Ceea ce este rău poate fi convertit în ce este bun, prin aducerea la parametrii inițiali. Aceasta este taina extraordinară a mesajului divin, eliberator, adus de Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Dacă legea mergea pe tăiere, eliminare, curățare, mesajul divin al eliberării Merge pe integrare, conversie, aducerea la normalitate. Nu cea de acum, ci cea primordială, edenică. Și atunci, pe relație inversă, se produce o vindecare. Două potriva corpului, minții, și spiritului, adică acelei părți de care nu sunt conștienți, din care este compusă ființa umană. Acea parte e inconștientă și totuși puternică în care pornește care exprese atât mintea conștientă și orul, ca și corpul, ca manifestări vizibile al esenței umane. Este o vindecare o vindecare într-un sens invers, ascendent, Din ramuri către rădăcină. Ceea ce a fost făcut într-un sens este vindecat în sens opus. Starea de normalitate este adusă din nou la existență. Și acest lucru îl vedem în actul primordial al creației în Dumnezeu pe o planetă pustie și goală a adus la lumină o, o lume extraordinară și un om perfect. Dar mă practic. Când o dorință vine asupra ta privește Conștientizează pătrundei elementele componente, distinge-i părțile și după aceea, aplicând imaginea corectă a acelei dorințe în forma ei inițială, lăsată de Dumnezeu, adu-o în acea zonă a originii și lasă o să se conecteze în punctul inițial în care Dumnezeu a pus tendințe și dorințe nobile în ființa umană. Și această lumină ține-o până când întunericul dispare și ea se încorporează în lumină, dispărând într-un timp. Această metodă poți să o aplici de fiecare dată când ești confruntat cu dorințe arzătoare care te împing către rău. Este o aplicare a pomului vieții în dreptul pomului cunoașterii binelui și răului care în esența sa nu este rău, ci doar a fost faptul că el nu era corespunzător pentru om, cel puțin la acea dată. Este o concepție care s-a dezvoltat în timp în ceea ce mă privește, contemplând cei doi copaci, cei doi arbori. Inițial am fost tentat să cred că e un pom al satane, pomul cunoaștri bine și răului, că este un pom pervertit, dar în final totuși este pomul lui Dumnezeu. Nu se putea să fie ceva rău în el. Rău era doar faptul că omul nu a ascultat ca la momentul acela să nu guste din el. În mod sigur, undeva în viitor, el avea să fie dat și omului. Dar grăbind duse, omul a îngerat niște substanțe care i-au provocat o perturbare profundă a spiritului, minții conștiente și corpului. Și în felul acesta, el s-a îmbolnăvit de o maladie cosmică pe care, sau datorită căreia, cel rău a găsit intrare ca să stăpânească ființa umană și planeta Pământ. Omul este bolnav. Și pe această boală, cel rău se insirează. Însă, de îndată ce starea de sănătate este restabilită, corp, minte conștientă și spirit, atunci toată această cădere este anulată. Și omul i s-a adus în postura în care ar fi ajuns dacă ar fi mâncat din acel pom atunci când Dumnezeu i-ar fi permis undeva de-a lungul istoriei. Nu, este, nu cred că Dumnezeu a pus un pom care să nu fie drept hrană pentru om. Problema era de timp și de loc. Adică de a gusta din el atunci când Dumnezeu urma să-i spună, da, acum poți să faci acest lucru? Cred că acesta este înțelesul corect. Cel puțin așa cum îl văd acum. Când vine dorința ucigaș asupra ta, privește, vezi detaliile, conectează cu arhetipul ei, care nu pot fi cât bun, arhetipul primordial la el mă refer, cel deformat, și lasă să stopească limbul de lumină. Iar acela arhetip primordial îl vei discerne gândindu-te la Iisus Hristos. El este arhetipul uman, având în el toate formele de dorințe în forma lor corectă. A Dumnezeului nostru să fie slava acum și în eternitate și în veșnicie prin Spiritul Sfânt. Amin.